Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 213. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Zalander. God dag, god dag alla. Idag heter programmet Polishus eller Dårhus. <laughs> Vad är det med för figurer som Daniel har satt i bilden? Ja, alltså... Det är ju då, ni, ni har säkert alla hört här under veckan, den stora skandalen som Expressen avslöjade med, eh, vad ska vi säga, smälla i dörrarna fars på högsta nivå I, inom polisledningen i Sverige. Mm. Ja, och personerna på bilden, det är ju då eh, från vänster till höger Mats Löving före detta chef för NOA. Mm. Uh, och uh, numera då Stockholms polischef va? Mm. Chef för Stockholm och Gotland Det är Leif G.W. Persson Det är ÖB Blygdben som vi kallar honom <laughs> Mikael Bidén uh, Mikael Bidén som han heter Och längst till höger så är det Charchella Fam Linda Staff Kvinnan som har orsakat detta nuvarande kaos Ja, för att eh, hon först var hon tillsammans med Mats Löving och nu har hon eh, tillsammans med ÖB, Bydén. Mm. Mm. Eh, och eh, hon krossade ju hans äktenskap. Han lämnade ju sin fru efter 30 år och har inte lyckats få fram trots att jag har försökt det. Huruvida även Mats Löving lämnade en fru för henne. Så hon går fram som en slottermaskin och har tagit sig till eh, en fantastisk karriär tack vare detta Mm. Ja, och vi ska ju poängtera då att det, det, det som är upprörande här det är ju inte, det är ju inte kännkammarfarsen som sådan egentligen och att de här vuxna människorna med väldigt ansvarsfulla jobb beter sig som högstadieelever utan det är ju att det här öppnar för en, en, ren, det här är en ren fara för rikets säkerhet det de sysslar med. Ja, förutom att det naturligtvis leder till usla polischef. Vi, vi ska prata länge och väl om detta. Mm. Men vi ska också prata om en skandaldokumentär. Mm. Som både du och jag snabbt matade av två avsnitt av så fort den släppte på Netflix i morse klockan nio svensk tid. Det handlar om Megan och Harry och ni som hatar kändisar och kungligheter och sånt, ni behöver inte alls gripas av panik nu för att Vi ska prata om det som framkommer i den här dokumentären på ett mer samhällspolitiskt plan. Det ska vi göra. Och så ska vi konstatera att migrationsministern Maria Malmö Stenergard, hon ångar på. Hon gör så. Ja, det gör hon rätt i. 
Ja, det gör sannolikt. Och så konstaterar vi att det är torsdagen den 8 december 2022. Vi har några Platina-sponsorer som vi vill tacka. Det är Kristina M. som skriver Sveriges vassaste journalister skrattar och gråter. <laughs> och så har vi Lena S. som skriver God december och sedan jul, mina fina vänner. Jättefint slän. Tack Lena. Margareta T. skriver bidrag till verksamheten. Och Big L. skriver gåva. Här kommer lite tax-free money från oss på Gran Canaria. <laughs> och så har vi eh, anonym CE och Jürgen F som skriver roligt och lite kryptiskt. Emigrationsavgift för utförsel av farfars T-service innan vi får utreseförbud. Tack för kampen för friheten. Ja, du får gärna utveckla det om du är med i chatten på Youtube ikväll, Jörgen, hur exakt vad det är du, hur du tänker här. Men tack snälla alla för de fina bidragen och tack alla som har bidragit med lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan på Ingrid och Maria.se där det ju som ni vet finns Swish, Bankgiro, Donorbox och Medialink-knapp att tillgå om man vill stötta vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete och det är väldigt viktigt att ni är många som hjälper till att mm. göra det. Mm. Många bäckar små, det har vi pratat ja. om många gånger. Ja. Men nu kastar vi oss då över skandaldokumentären Harry och Meghan. Ni vet ju, ni har ju inte kunnat undgå att de sedan länge har ett samarbete med Netflix. De försökte ju till och med få med Netflix-fotografer in på drottningens begravning. Hey, de är helt skamlösa. Ja visst, det ville de ju. Men det fick de, ja, ju, det fick de ju nej till. Uh, och uh, det är, de släppte alltså tre, tre stycken avsnitt idag. Klockan nio i morse som du sa. Och sen är det väl tre till som kommer tre torsdagar på raken om jag förstod det rätt. Nej, de släpper de resterande tre nästa torsdag. Jaha, okay. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja. Inge, vi ska kanske bara innan vi kollar på trailern här då till, till den här dokumentärserien dokumentärserien för man kan ju fråga sig hur mycket liksom det är som verkligen är äkta i den här då va? men ska vi bara ska säga det för er som inte är då så bevandrade i kungligt liv och sådär att det, det som hände var ju att Meghan och Harry eh, träffades eh, 2016 och sen gifte de sig 18 17 Ja. Eh, och sen, sen avgick de så att säga, som senior royals som det kallas för det var så besvärligt det var så fruktansvärt att leva det här lyxlivet med privat jätt och massa bekämtor och, och, det, det var så väldigt, och, och det här att de fick en jätte, ett jättefint hus av drottning Elisabeth Frogmore Cottage som renoverades bara för dem mm. för jag vet inte hur mycket pengar det var, drottningen betalade ju det ur sin egen ficka därför att britterna tyckte att nej min själ Vi skattebetalare tänker inte betala för det här. Men nej, det livet passade inte Megan Markle. Hon, enligt liksom vad alla tänker sig, i alla fall så är hon en drivande kraften i det att de då lämnade. Men de ville gärna behålla sina titlar. De är fortfarande Duke and Duchess of Sussex, alltså härtig och härtigina. Mm. Mm. Det... Allt som har med kungafamiljen Och det och liksom kungliga livet Det är usch och fy och pyton mm. Men sina titlar vill de ha Det vill de gärna ha Absolut och det är mest, bland det mest Urkända som har hänt efter att de då Avgick fast de fortfarande är väldigt sugna På alla privilegier som har hört i det här livet Det är ju den här Urkända intervjun som Oprah Winfrey Gjorde med dem där de 
vräkte ur sig om, om olika medlemmar av Kungahuset att det skulle ha, och någon skulle ha frågat om eh, deras bebis kommer att få mörk hudfärg och det, det var det ena av det här, och det hade bara varit så fruktansvärt alltihop. Det var en sån förtryckande miljö, och, alltså de bara vräkte ur sig svartmålande. Mm. Och de påstod till och med att sonen då, eh, Archie mm. att han brövade sin prinstitel på grund av sin härkomst eller något sånt. Det är bara det att, mm. för det är helt enkelt inte så att alla barn som föds inom den brittiska kungafamiljen blir prinsar och prinsessor och följer ett särskilt protokoll. Mm. Men ska vi ta och titta lite på den här, eh, den här trailern som kom ut för några dagar sedan? Mm, det gör vi. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy. I realized they're never going to protect you. I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth. Ja, kan man börja med att säga att eh, sedan det var ju två trailrar som kom ut och de har ju granskats med högögon av folk över hela världen mm. som har då sett att alla de här bilderna som de har klippt in med en massa paparazzi så att man ska tänka på hur Diana förföljdes, det är inte alls i några situationer där de har varit med. Det var när Katy Perry anlände till, till domstolen för att Katie hon hade Katie Price, hon hade fyllkört mm. och något annat. Alltså, så det... Ja, det var från en Harry Potter-filmpremiär bland mm. annat. Och det var någon, något inklipp är ju på uh, Kate, Williams fru. Och, och sådär. Det är väldigt uh, ohederligt klippt trailer. Och man kan ju säga då att när, när vi nu har sett de första två avsnitten av dokumentären så kan vi även konstatera att den är väldigt ohederligt både klippt och upplagd. Mm. Det är snyggt gjort och det är skickligt gjort och ja. framförallt första avsnittet där man tänker oh vad kärt och då får vi veta hur de träffades och de blev förälskade men det är otroligt manipulativt alltihop. Ja precis, första avsnittet är ju då liksom oh det är bara gulligt och titta vad kära mm. de är och så, det ser, det ser ju verkligen äkta ut. Men jag sa till dig och du tycker likadant att Vi tror att Meghan Markle är ungefär av samma skrot och korn som Amber Heard. Mm. Alltså hon säger i något av avsnitten att ja, och, och, och när jag ska träffa, träffa drottningen första gången så säger jag Harry i bilen på väg dit. Du vet väl hur man niger? <laughs> niger? Alltså hon låtsas att hon inte vet någonting. Alltså, men i själva verket så tror jag att hon, precis som Amber Heard, hon hade läst in sig på allt om brittiska kungafamiljen, allt om Mary och sa och gjorde exakt sådana saker som han föll för. Han mm. säger ju till och med själv att hon är, hon är precis som min mamma. Mm. Tänka sig. 
skitläskigt är det och det framgår ganska tydligt här hur att hon är väldigt manipulativ och man får ju ge henne det att hon är en bättre skådespelare i verkligheten än vad, än vad hon är på Vita duken eller på i den här skräp-tv-serien mm. där eh, Sotstad hon blev eh, känd. Men, men varför är detta då så upprörande Ingrid? Jo, eh, framförallt så är det ju det som börjar hända då i avsnitt eh, två och som du kollade lite på nästa avsnitt också så ja. du han säger att det blev ännu värre sen. Mm. Det är ju det här då att, att det gick åt pipan för eh, Harry och Meghan, det påtas beror på att britterna är fruktansvärda rasister. Ja. Eh, som hatade Meghan därför att hon har en svart papp, eh, mamma och en vit pappa. Eh, och eh, det, 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 det är ju för det första inte, alltså, det var ju inte så det gick till det är bara att titta på rubriker och hur hon presenterades då när de förlovade sig och så vidare britterna var ju, älskade ju Megan initialt och tyckte att åh en frisk fläkt och, och vad vacker hon är och vad roligt och vad spännande och bla bla stämningen började ju förändras när folk började märka Hur hon är, att hon är i själva verket en ganska obehaglig person, mm. otrevlig och eh, som sagt manipulativ. Och med... Nej men missade du det när hennes väninna, hennes väninnor och hennes, någon hon hade jobbat ihop med sa att hon är, hon är den mest intelligenta människan på jorden. Hon är så superintelligent och hon är så energisk och hon är så duktig och skådespelare är hon, så, hon är fantastisk men vi visste alltid att det var större uppdrag som väntade henne. Mm. Nej jag missade inte det och jag missade inte heller när hon träffade sin gamla lärare mm. eh, som i någon skola där hon hade gått i tio år och hon hade skrivit över elva års ålder I, I sitt avskedshälsning till den här läraren eller rektorn att PS, jag ska komma ihåg dig sen när jag blir världsberömd och bla bla bla. Och det kan man ju, det kan man ju tycka är en kär och oskyldig kommentar från en, en elvåring som drömmer om att bli någonting. Men jag får en annan vibe från dig. Jag, jag får liksom den här viben att okay, hon har bestämt sig redan då för att hon mm. till varje pris, och hon ska fram till varje pris. Yeah. Kosta vad det kostar vill. Det är liksom mm. den... Eh, och, 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 då, och då började de köra det här, eh, veva det här rasistjulet I, I avsnitt två och det är då, de kopplar ihop Brexit med utbredd rasism i Storbritannien. Mm. Att Brexit skulle ha berott på eh, ja, att, att britterna i allmänhet hatar utlänningar eller människor som har en annan hudfärg och så vidare. De gör den kopplingen helt öppet, yeah. vilket jag tyckte var chockerande. Mm. Och främlingsfientlighet och, 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 och då att om man är emot fri migration så är man per definition rasist. Mm. Det har någonting att göra med att man inte vill ha in folk i landet av en annan hudfärg. Det handlar inte alls om att man landet kan, kan liksom... Men så gick ju snacket 2015. Vi har, det har ju blivit något bättre sen det, så, åtminstone mm. här i Sverige. Men så att, det var inte kanske så konstigt, men det var väl lite chockerande. Vi hade glömt att de, att de, ja, ja. Att de använde Man har, det. Du har ett förlåtande sinnelag. Ja, det har vi. Men ja. nu, det som slog mig också det var att då har de intervjuat svarta kvinnor i Storbritannien. Och det här är något som... Och när hon kom, en svart kvinna skulle gifta in sig i, I kungafamilj. Alltså, hade ingen visat upp hennes mamma så hade vi alla utgått från att, från att hon är helt vit. Hon har ju lika ljus hy som någon av oss. Ja, och det är ju dessutom det här att... Hon, det, det är också en annan, en annan anekdot som jag måste b- b- återge snabbt. Att hon säger... I ena andetaget att ja, hon berättar någon, någon historia där om att hon hade varit konsert med sin mamma 
Och, och du hade mamman tutat på någon kvinna i en bil framför som hade lutat sig ut och skrikit en ordet till mamman. Mm. Och det var så chockerande och hennes mor blev väldigt upprörd och så vidare. Och förutsatt att detta verkligen har hänt så kan jag mycket väl... Det är ju hemskt såklart, mm. vilken idiot. Men det är bara att i nästa andetag säger hon att jag blev så chockerad för det här har aldrig någonsin hänt mig förut. Jag hade aldrig hört det ordet. Nej. Nej, just det. Så det är nog inte så vanligt förekommande då att folk beter sig så, eller? Nej, precis. Men sen måste jag säga en annan sak också innan vi kommer in på det här med familj och plikt och, och vänskap. Det att jag får definitivt känslan av att Megan har planerat detta från början till slut. Alltså hon, de, hon har filmat och mm. alltså, sedan... Redan på deras andra dejt, de träffades för en drink och sen mm. nästa kväll så åt de middag. Och då tar hon en selfie på dem. Mm. Allt detta är planerat. Hon visste precis att de skulle lämna kungafamiljen. Ja. De skulle göra den här dokumentärserien så hon mm. har varit mån om att fånga upp allt. Men tragedin i detta som inte bara gäller den brittiska kungafamiljen utan så är graserar i hela västvärlden nu. Det är den totala bristen på pliktkänsla. Mm. På familjevärderingar. Att man mm. inte skimpar sina släktingar. Man bryter inte kontakten med sina föräldrar eller sina barn. Och det har vi ju sett så många tecken på. Inte minst under spruthysterin. Mm. Vi vet en, en mamma, minst en mamma, vars döttrar inte vill ha kontakt med henne. Först tvingar de henne att ta sprutor. Jag minns inte om hon tog en eller två. För att annars skulle de inte komma dit på julen. Och sen har de brutit med henne för att hon har fel åsikter om saker och sprutor och mm. SD och sånt. Mm. Och vi vet att, att män blir lämnade av sina kvinnor för att de röstar på SD. Vänskaper mm. sen, sen decennier tillbaka bryts bara så. Vad beror detta på? Varför är hela västvärlden i upplösning? Ja, jag skulle säga att det beror på att man har jobbat på, på att uh, uppnå det. Mm. den situationen väldigt länge man har jobbat på, på liksom att motverka eh, du ska inte du ska, just att värdesätta vänskap, familj, nära relationer som ska vara hållbara att äktenskap, du ska försöka hålla ihop det mm. även när det är jobbigt och inte bara, okej okay, du fäller inte ner toasitsen så nu skiljer jag mig utan, utan att det, det, det liksom har en större och djupare betydelse det är ju naturligtvis för att göra människor så rotlösa som möjligt skulle jag säga så atomiserade som möjligt att det finns inga inga lojaliteter mot någon egentligen och då blir blir människor lättare att manipulera Absolut, men det det är så sorgligt Maria för att jag Jag minns när jag växte upp och så det är klart att man hade olika politiska åsikter men man var ju vänner ändå. Mm. Det var ju bara roligt att ha diskussioner och debatter med varandra. 
Mm. Men nu har det ju blivit så att du, ska, du kan bara umgås och ha människor i ditt liv som tycker exakt likadant som du. Vilket kommer att sluta med att du till sist inte har en enda relation kvar. För ingen människa tycker exakt likadant som du i alla frågor. Nej, såklart. såklart. Och det är väl bara intressant att jag diskuterar gärna med folk som tycker annorlunda. Ja. Jag, jag ser inte på vad är problemet. Ja, problemet är att de ofta blir otrevliga väldigt snabbt på Twitter mm. till exempel. Men, men jag har inga problem med det alls att att liksom föra en diskussion om... Men det är ju det de har ju fått framförallt vänstermänniskor att känna sig superior, alltså de är överläkna, det är de som har den rätta mm. värdegrunden och alla mm. andra människor är smuts, mm. med fascister och rasister och rasister, så att, det är att de har höjt upp sig själva och sen att de har börjat betrakta människor som, som är konservativa, som mm. Absolut, och sen är det ju det här med pliktkänsla som du var inne på. Det som drottning Elisabeth mm. nu hyllades storligen för att hon hade... Vad satt hon på tronen i 70 år, var det så? 70 ja, år. Ja. Mm. Och, Längre än någon, någon annan i det brittiska kungahuset. Eller i men, något av världens kungahus, tror jag. Mm. Nej, jag tror det är någon i Asien, någon okay. emir eller sultan eller så som har suttit mm. längre. Men, men det kvittar ju. Och just det här att hennes, hennes valspråk var never complain, never explain. Alltså mm. klaga aldrig, förklara dig aldrig. Nej. Utan bara get on with it som man säger. Alltså bara gör, gör din plikt och... Hon gav ju aldrig intervjuer. Alltså, utan, utan det var ju... Och, och, och det i sig skapade en viss är av mystik men också att hon förstod att hennes uppgift var ju att alla britter skulle kunna projicera sin idealbild på henne. Mm. Hennes känslor och vem hon var innerst inne och så vidare var ju egentligen inte det. Hon var ju mer som en galjonsfigur, en symbol, en Ja, och det, 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 det får man ju veta i den utmärkta tv-serien som också går på Netflix, The Crown, när hon då blir drottning. Alltså att hon får förstå att du, du Lilibet, du mm. är inte viktig, du är inte alls viktig, du är nu The Crown. Mm. Du är kronan, du är drottningen och vad mm. du vill och du tycker har ingenting med ditt uppdrag att göra. Och jämför dig då med detta fullständigt självcentrerade, besatta av sig själva, Harry och Meghan. Som, och som de spelar upp detta med, med det då, att åh, det var paparazzi och när hon då fortfarande spelar in den här tv-serien Suits så stod det fotografer där på inspelningsplatserna och... Hade du mm. tänker runt naken I, på gatan i Toronto? Eller vad är, vad är det som är så... Alltså så länge de inte går på en rent fysiskt. Vad är på, jag, jag kan förstå att det, det kan vara liksom lite stressande. Men de gör en sån enorm grej av mm. det. Skit i det. Om någon skulle råka ta en, en bild ur en osmickrande vinkel. Eller när du är osmickrande. Vem bryr sig? Är du med? Alltså så länge du inte är i det, jag kan ju förstå om, om folk börjar göra inbrott och så vidare när man mm. ligger i soffan och äter chips och tittar på Netflix, att det skulle vara, det, det är ju en ren, ett rent hemfridsbrott, men, men mm. de gör en sån enorm grej av att det här att det var fotografer på stan överallt, 
Och, och det är ju naturligtvis för att vi alla ska tänka på prinsessan Nej, Diana. Så framförallt Självklart. efter separationen jagades inte till döds. Det var inte paparazzier som, som låg bakom den här, den här bilolyckan. Men hon, hon var ju ständigt jagad. Ständigt, ständigt, ständigt. Och det är det vi ska tänka på. Och Harry säger ju till och med Och jag, bara, jag kunde inte låta historien upprepa sig. Mm. Jag var tvungen att skydda min familj och sjö och du vet. Ja, nej, alltså som sagt, det, det är väldigt manipulativt upplagt och inte, inte minst med tanke på att de uppenbarligen under flera års tid har dokumenterat mm. sig själva och sitt mm. förhållande. Alltså även innan själva... Um, Det är att de lämnade kungahuset så har yeah. de börjat filma sig själva och varandra uppenbarligen i syfte då att dokumentera allting. Och det är det ju flera kommentatorer som har påtalat, okej okay, det verkar ju ha funnits en tanke här under flera år att vi kan ju sälja det här i något skede sen. Yeah. Och, vad och de fick väl 100, 100 miljoner dollar tror jag av Netflix. Mm. Yeah. Och, och jag menar bara det uppenbara där då är att åh... Vårt privatliv, vi måste skydda vårt privatliv, det är så fruktansvärt, vi får aldrig vara i fred. Så vi gör en dokumentärserie om oss själva. Mm. Där okay. vi kan säga vår sanning, det vill säga hitta på ja, ja. att vi vill. Ja, ja. Nej, men då lämnar vi Harry och Meghan för den här gången. Det gör vi, det gör vi. Eh, MMS som vi kallar henne, mm. Mm. Maria Malmar Stenegård eh, från Kristianstad, mm. Ingrid. Vad är det man säger? Där gör de på... Eh, de heter Varmkorv klockan halv sju. <laughs> ja. ja, rolig dialekt. Eh, hon är tuff och det fortsätter hon att vara. Och nu har hon blivit intervjuad av DN. Eh, som verkar tycka det är fruktansvärt. Eh, det hon säger, rubriken är ministern beredd att göra allt för att minska invandringen. <gasps> Nej! Mm. Så fruktansvärt. Men hon håller sin linje alltså. Och hon säger, jag är väl medveten om att vi uppfattas som väldigt eh, hårda. Mm. Eh, men hon säger ju här då att eh, det, det är för hon, att... Eh... Hon säger, ja, men jag skulle säga att den här politiken är nödvändig om man verkligen ska vara human mot dem som har kommit hit men inte kommit in i samhället på riktigt. Exakt så. Äntligen en politiker och en minister som säger emot journalisterna Mm. Och de har, de har, du vet hur många år som helst bara, vad menar ni? Ska ni göra så? Nej, 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 ska ni inte då? Eh, ja, precis. Och det, 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 det kanske är, det är väl ett, hoppas jag, ett tecken på att åtminstone Maria Malmö Stenungård inte är så rädd för vänstern som vi pratade om i senaste podden. Att det ska, det ska borgarna sluta vara överhuvudtaget och försöka fjäska för dem och Och följa deras narrativ och när de blir upprörda då och säger att oh, precis som du sa, förlåt och det var inte så jag menade och så vidare. Mm. Kör på och det, det, än så länge så ser det bra ut i det fallet tycker jag. Ja och hon säger också att det ska inte finnas några permanenta uppehållstillstånd längre utan det ska vara tillfälliga. Och hon säger så här, det kanske inte är så att rätten att stanna är evig. Om det blir en drastiskt förändrad situation i ditt hemland och skyddsgrunden inte kvarstår, då ska du också återvända. Mm. 
Och det detta gäller naturligtvis inte alla de människor som, som har blivit medborgare och som arbetar och betalar skatt. Och så detta handlar om det, det enorma skuggsamhället vi har. Och då tänker jag inte bara på de hundratusen minst illegala invandrarna utan alla de som har fått uppehållstillstånd men ändå vägrar att komma in i samhället. Mm. Och det är ju det hon för ett, ett, ett resonemang om här då att det, det ska finnas en tydlig väg till det svenska medborgarskapet som ju då ska bli svårare att uppnå visserligen mm. än, vad, än vad det är nu men de som verkligen ger sig fanken på att jag ska in, integrera mig, jag ska ha, försörja mig själv, jag ska visa att jag inte är eh, samhällsfarlig, vad, vad heter det? Ja, putta tanter framför tunnelbanetåg och allt, allt vad folk nu håller på med, liksom, sådana grejer. Då, då, då ska det finnas i någon räckhåll. Mm. Det tycker jag är fullständigt rimligt resonemang. Alltså att jag är en tillgång för Sverige. Ja, ja visst. Så att, äh, ja, äh, Men att det får vara slut med det här med att folk som, som inte kan svenska och inte kan någonting om det svenska samhället och aldrig betalar skatt att de ska bli medborgare. Nej, stå på dig MMS, vi gillar dig. Men och det som vi berättade att hon hade sagt till Expressen i förra programmet det här med att ja men hur hur ska de läkare och och såna då som ska lärare ska de då tala om om de har ett illegalt barn i klassen och då säger hon ju så ja men det är väl självklart att alla som jobbar inom offentlig förvaltning måste följa de regler och beslut som fattas. Mm. Ja men precis alltså Och, och det var ju det jag sa då, eh, lite tufft tyckte jag själv, det, det var det ingen annan som tyckte utan de tyckte att det borde ha varit ännu tuffare. Men liksom att det är, det är ju de facto kriminellt att stanna kvar i Sverige mm. När, mm. Man, när man inte har något uppehållstillstånd. Det, det är ju faktiskt ett brott. Yeah. Eh, och ska offentliga ställda stävja eller förebygga brott, alltså de jobbar ju för landet Sverige kan man ju säga, yeah. är ju anställda yeah. av oss alla. Men det, då, då läste vi i Samnytt idag att läkare och lärare vägrar rapportera illegala invandrare. Ja. Batikläkare och lärare som jag skrev till dig, ja. det, här är så, det här är så typiskt alltså. Ja. Och det handlar då om att, att man har, har gjort lite, lite sonderingar i fackförbund och annat. Sahlgrenska universitetssjukhuset eh, i Göteborg så har 12 ST-läkare skickat in en skrivelse till regionstyrelsen där man bland annat skriver att hela vår kropp och själ vänder sig mot förslaget. Och det här, det här är i ett nötskal hur dessa människor resonerar. De ser sig alltså inte som offentlig anställda, eh, oväldiga tjänstemän som ska utföra det uppdrag de är satt ut. Utan de känner saker. I själ och hjärta har alla människor rätt att bo i Sverige och leva på svenska skattebetalare. Nej, jag tänker inte lyda. Nej, men då tycker jag du ska få sparken. Mm. Andra beklagar sig över ett angiverisamhälle och bland lärare har tongångarna varit ännu högre. En av dessa är Maria Wiman, årets lärare 2019, som i en krönika nyligen skrev att hon aldrig så länge hon lever kommer att ange ett barn som vistas i klassrummet samt att hon hellre offrar sin lärarlegitimation. Oh, ja, tycker du ska göra det. Ja. Hon, man kan riktigt ana sig till hur hon, hon ser framför sig att Julia Roberts spelar henne i filmen om hennes liv sen. Ja. Ja. Eh, och sen har vi då, eh, även bland socialsekreterare förekommer samma slags trots 
Det handlar om en utsatt grupp som har få ställen att vända sig till och det handlar om att stötta och hjälpa så att de kommer ut i en mer reguljär tillvaro, säger socialsekreteraren Hjalte Lagerkrans till Göteborgs. Denna Hjalte hade jag ju en massa fighter med på Twitter för flera mm. år sedan. Jag minns namnet eftersom det är så ovanligt och konstigt. Ja, nej, nej men, alltså, nej, men det, det är helt bizarrt alltså. Batiktjänstemän, Ingrid, bort ja, med dem. Ja, och det, detta har ju vi varnat för länge och sagt att den nya regeringen måste förstå att de måste rensa upp och ut de här mm. aktivisterna på myndigheten. Mm. Annars spelar det ingen roll vilka beslut regeringen fattar om tjänstemännen vägrar att genomföra dem. Så att begreppet nej ut kanske inte bara gäller illegala och annat riffraff utan <laughs> även, även ut med aktivisttjänstemän kan vi utsträcka det till. Ja det kan vi sannoliken. Jaha, ska vi då gå över på dagens huvudämne, polishus eller dårhus? Mm. Eh, och eh, du, du, du utbrast ju cherche la femme som ju är ett franskt uttryck som betyder sök kvinnan alltså ja. man brukar säga det när, när en man beter sig konstigt så ah cherche la femme för det är alltid någon kvinna i bakgrunden som har fått honom och begår sina konstiga oförklarliga handlingar mm. Alexander Dumas den äldre myntade uttrycket 1854. Mm. Ja, då ser man. Det var ju det första när det här bubblade upp då i veckan och vi blev bara så supertrötta. Oh, är det, det nog en till Karl som har tänkt med fel huvud? Och, och, och liksom, det är så tröttsamt med, 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 med liksom Alltså just det här att män är så lätt duperade, mm. lätt manipulerade. Bra, ett annat bra exempel ser vi med, med Harry och Meghan. Ja. Yeah. Alltså, män måste få in i skallen att kvinnor är mer manipulativa och mycket, mycket bättre på att, att tänka ut sådana här planer i, I flera led. Ja. För de flesta män verkar ju det vara jobbigt och de skulle aldrig ens komma på tanken utan det är liksom, de trampar på i ollstrumporna och nu. Ja, ja, men det är ju så att män är mycket mer drivda av sina impulser. Jag satt och tittade på Redacted från här kvällen och så började då, de, de började prata om pojkars pubertet av någon anledning för att deras son håller på att gå in i puberteten. Och då berättade Natalie Morris då att, att det stod där att Ja, och så kommer du börja få reaktioner och det kan komma upp till elva gånger om dagen. Och så sa hon till dem, är det verkligen så? Och ja. Clayton bara, bara elva? Och, och alla de andra killarna skrattade och så. Det var ett jätteroligt, jätteroligt mm. inslag. Mm. Men så är det ju. Det är ju inte mm. så att de flesta kvinnor helt plötsligt känner att det rinner till. Och så. Men det, så är det för män och det börjar i puberteten. Mm. Det är mycket mer närvarande för män hela tiden. Vi vill ju mer ha liksom romantik och kärlek. Mm. Jag menar inte att kvinnor aldrig och annat. Det är inte alltid jag menar. Men nu pratar jag generellt som är det enda sättet att prata. Om man ska få ut någonting på gruppnivå. Så är det ju så att män går omkring och har reaktion minst elva gånger om dagen. Och då är det klart att det är för en snygg eh, och liksom smart kvinna som kan manipulationens konst. Det är hur lätt som helst. Ja. Det har då den här Linda Staff eh, använt sig flitigt av i sin karriär. Jag har mm. frågat fåglarna och jag vågar inte läsa upp 
Eh, vad de skriver. Nej, gör inte det. Då blir vi förtalsanmälda, Ingrid. Ja. Och vi citerar fåglarna på det. För det var, in, in, det var inga... Det var inga rosor av hennes kompetens som man sa som så. Verkligen inte. Men, men ska vi se det här klippet som Expressen mm. har gjort? De har intervjuat ja, sin egen grävande rapport och så får ni liksom hela historien i ett nödskal. Mm. Expressen kan avslöja att ställföreträdande rikspolischef Anna Mats Löving polisanmäldes i fjol för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Det utpekade brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda Staff som tidigare haft ett förhållande med Löving. Anmälan gjordes av polisens säkerhetschef. Expressens grävreporter Mikael Sören som gjort den här granskningen finns nu med oss. Det här verkar vara en infekterad konflikt inom landets högsta polisledning som pågått i det fördolda. Vad vet vi om det här, Micke? Ja, det kan man lugnt säga att det är. Det, det vi vet om då, jag har ju pratat också med, med Linda Staff. Det är i varje fall att Linda Staff i december förra året kontaktade Ari Stenman som är polisens säkerhetschef. Och han, hon hade ett samtal med honom i en och en halv timme och de träffades ytterligare en gång. Efter det samtalet gör Ari Stenman en bedömning att det kan ha begåtts brott. Och han skriver en anmälan som han skickar till särskilda utredningar. I den anmälan nämner han tre brott som kan ha begåtts. Och det är grov fridskränkning, det är olaga förföljelse och det är ofredande. Och detta får ju då åklagaren i sin hand men han lägger ner utredningen. Så att, men ord här står mot ord. Ari Stenman hävdar fortfarande att det kan ha begåtts brott. Och Linda Staff som jag har pratat med, hon säger att det här handlade om min egen oro och min egen rädsla. Men hon säger att det inte har begåtts något brott. Både Löving och Staff har, eller Mats Löving har redan slutat på NOA och gått till en roll som polischef i Stockholm. Och vid årsskiftet så slutar även Linda Staff att gå då till en tjänst på justitiedepartementets polisenhet. Har det med det här att göra? Det är svårt att veta det faktiskt. När Mats Löving slutade då på NOA så sa man att det inte var en spark neråt. Och det gick ju rikspolischefen Anders Thornberg ut och sa också. Linda Staff säger att hon har sökt sig själv till justitiedepartementet och den tjänsten där på, den, på polisenheten där. Men ja, det är jättesvårt att veta om det, om det här har med saken att göra också naturligtvis. Vad vet vi om Lövs och Staffs relation? Ja, när jag tog kontakt när vi började hitta, när vi hittade den här anmälan så tog jag, försökte jag ju ta kontakt med flertalet personer här som är involverade. Däribland då Linda Staff. Och först vill inte hon säga någonting. Ett par veckor senare kontaktar hon mig och bekräftar att de hade en relation. Den var ytlig, sa hon, men att de hade någon form av relation. Hon vill inte gå in på mer. Hon tycker att hon har pratat tillräckligt. Det här är ju väldigt stökig historia och hon ansåg väl sig till slut att det var nödvändigt att gå ut och berätta om detta. Hur har reaktionerna varit inom polisorganisationen? Det har varit nervöst tror jag. Det här är ju ändå den högsta polisledningen vi har. Jag gjorde en intervju också med Anders Thornberg och han vill inte, alltså rikspolischefen, och han vill inte kommentera detta. Han säger att det här är intern personalpolitik och de hänvisar också då till 
åklagarens beslut. Eh, åklagaren Anders Jakobsson när jag pratar med honom, jag pratar med honom ett flertal gånger, säger att det här i hans ögonsätt så handlar det om svartsjuka, säger han. Ja, Ingrid, vi kanske ska börja med att nämna att NOA står alltså för nationella operativa avdelningen. Mm. Och det är då det, det, man, man döpte om tidigare rikskriminalen till, mm. till detta för några år sedan. Så, så vet ni det. Och det är, det är då högsta polisledningen i Sverige. Mm. Och de hoppar omkring i sänghalmen med varandra uppenbarligen. Och det kan man ju då... Tycka, man kan tycka det är omoraliskt och olämpligt och så vidare. Men det är ju värre än så. Ja, visst är det det. Det har ju till och med varit så att folk har pratat om ett hot mot rikets säkerhet. Och det är ju då, jag ska bara plocka fram artikeln här, en person, en arbetsrättsjurist, Tommy Iseskog- Det står så här att en polisanmälan och en, en avslöjad relation mellan två toppchefer skakar just nu polisens högsta ledning. En av Sveriges tyngsta arbetsrättsexperter är kritisk mot hur ärendet hanteras och beskriver det hela som en fråga om rikets säkerhet. En hemlig relation är det klassiska exemplet på sårbarhet, säger Tommy Iseskog till SVT. Ni är jag inte helt säker på att det var, hem- att det var hemlig. Men han, det var ju möjligtvis så att han var gift. Men Peter Springer, som vi ska se ett klipp med sen, han säger att Anders Thorberg vet att de letar hela tiden, att de hade ihop det. Mm. Och då började du prata om det här, men det finns ju faktiskt arbetsplatser där man förbjuder folk att inleda relationer med varandra. Mm. Vilket vi blev varsom när vi hade slutat på kvällsposten och började på Metro. Och då sades det där då att ja, ni vet inte, det är man får inte... Och vi bara gapskrattade, hallå, det går väl inte att förhindra. Mm. Men det visade ju sig sen att chefen på Malmö-redaktionen hade haft ihop det med nattchefen. Ja. Eh, och eh, han fick då sluta, för så var reglerna på Metro att den högste chefen, den som hade högst befattning av de två som hade ingått en förbjuden relation, fick gå. Så han fick mm. sluta. Mm. Eh, och då sa du roligt, vad hade hänt med kvällsposten om vi hade haft en sån regel där? Ja, då sa jag att det hade inte varit många personalstyrkan kvar i så fall om de hade applicerat den regeln på kvällsposten som var kanske att man inte gjorde det. Men det, 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 handlar, det, det handlar om är ju naturligtvis att, att eh, förebygga otillbörligt gynnande av olika mm. slag. Om vi nu tar vanliga arbetsplatser, om vi nu börjar med det, alltså att du har inget säkerhetsklassat jobb eller så. Nej. Det är ju ytterligare en aspekt som vi strax ska komma till. Eh, utan, utan du jobbar på eh, Ikea. Så Det är ju olämpligt att en chef har en, en eh, relation med en underlydande av den anledningen att då kan man misstänka att vederbörande blir otillbörligt gynnad. Ja. Ja, så, att, så, så, så det är ju den aspekten. Och det var ju också så att Mats Löving tog med sig den här Linda Staff från polisen i Östergötland mm. där han tidigare var chef då. Alltså det var liksom... Redan initialt där fick ju hennes karriär sig en skjuts med hjälp av hans försorg då. Ja, och hon mm. fick en kraftig löneförhöjning så där har ja. det också otillbörligt mm. gynnande. Mm. Och eh, vi kan inte kunna ta upp alla artiklar vi har lagt här, men jag måste bara nämna eh, hennes eh, osannolika karriär och den 
hyllnings, det hyllningsporträtt hon fick i Svenska Dagbladet. Och jag, jag förutsatte att den här kvinnan inte hade barn för hur skulle hon, hon, hon har kunnat hinna med det. Hon har gått i på något universitet i Frankrike, hon har lärt sig flyga, alltså det finns det, det finns inget slut, hon har varit på FBI, alltså hon har varit överallt, hon har gjort allting. Ja, ungefär som Megan, vi återkommer ja. till det, som är världens smartaste, driftigaste, mest empatiska. Ja, och när hon var tio år startade hon en egen tidning som hon gav ut varje månad i fem år. Jag kände stort ansvar gentemot prenumeranterna och höll allt i deadline. Alltså, så är hela artikeln. Mm. Eh, och, eh... Är det det här svenska dagbladet i mansdominerade miljöer måste man vara stark och så är det rena ramar, ja, jag vet inte vad vi ska kalla den bilden där. Det ser, ut, det ser lite, lite sovjetiskt ut tycker jag i, I, I liksom anslaget. Ja, hon ska visa hur tuff hon är och så är hon ja. liten och spinkig. Men det visade sig då att hon har faktiskt två barn. Hon har varit gift med någon staf och det här hået, Linda H. Staf, säger hon ofta då, det står för Hansson som var hennes blicknamn. Mm. Eh, och, och då är det ju så här att det, vi, du och jag fick upp ögonen för henne när, när de gjorde den här, det här tillslaget mot en massa genkriminella då när eh, FBI hade, hade gjort den här krypterade appen och fått alla genkriminella att använda den och så kunde de ju då avslöja hundratals genkriminella i hela Europa. Ja. Och då var det ju så att hon fick leda presskonferensen. Hon åkte ner till Hag och det var hon som fick berätta att idag har vi gått ut med så många poliser. Så jag frågade frågorna, vad har hon gjort? Absolut ingenting och ingen, alltså Sverige har ju inte gjort oss, vi fick, vi fick ju inte lov, vi fick ju inte, vi får ju fortfarande inte lov att avlyssna folks telefoner. Nej. Inget av det hade ju hänt om inte FBI hade gjort den där, den där appen och andra länder som Frankrike och Nederländerna gav Sverige en massa information. Så varför fick då hon presentera detta och på, stå och påstå att hon hade haft en jätteviktig roll i detta? Jo, därför att Sverige var det land som hade flest misstänkta. Här skulle flest gripas. Därför fick hon säga idag har vi gripit 134 eller hur många det nu var. Ja, ah, det förklarar saken. Men då, 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 om vi ska gå vidare här då, vad det gäller Linda Stafs karriär så har vi konstaterat då att hon har blivit vad det gäller Löving så har han blivit sparkad snett neråt. Vi har ju trott tidigare att det berodde kanske på att han var, han sa lite obekväma saker där i, I något skede och han pratade om klaner mm. och Ja, men nu fattar vi att det beror inte alls på det, utan det, det är ju det här då vad det finns. Eh, och, och, och hon har blivit då förflyttad till något jobb på justitiedepartementets polisenhet. Ja. Men hon säger själv att hon har sökt den tjänsten. Jag tror att mm. båda har, mm. har blivit avpoliterade från mm. Noah. Men ska vi... Jag vill alltså, säga något mer om detta. Ja, jag vill säga någonting mer om detta, för jag vill, jag vill dra det här med GBs kritik. Ja. Uh, I och med att vi nu, nu har vi ju GV på bild så vi kan ju inte utleva GV och sen inte citera GV. Det är ju Nej. ohederlig journalistik. Ja. GVs kritik mot cheferna, det har skadat polisen. Mm. Kaoset i den högsta polisledningen och Expressens avslöjande av konflikten mellan polischeferna Mats Löving och Linda Stav har allvarligt skadat myndigheten. Det anser kriminologen Leif G.W. Persson. Det här har eh, skadat polisens kompetens. Ledning och nu också 
deras förtroende. Ja, det har han nog helt rätt i. Men det intressanta med den här, det här snacket de har haft med GV det är att för Linda Stark menar ju på att den här säkerhetschefen Ari Stenman som hon först gick till och beklagade sig för det här att han påstår att brott skulle ha begåtts alltså att Löving på något sätt har stalkat henne, hotat henne, vad det nu kan vara. Det är bara en ren missuppfattning från den här sidan. Hon sa inte alls så. Hon var bara orolig och rädd och kände sig osäker. Det var därför hon gick till säkerhetschefen. Mm. Inte till kuratorn eller vad de nu kan mm. ha på, utan till säkerhetschefen. Men det var inte alls så att hon ville ha Löving anklagad för någonting eller så. Och då, och då... Snacka om manipulativt beteende. Nej, jag vill inte. Det var han på eget ja, du... som gjorde en polisanmälan. Jag är helt oskyldig. Kriminologen Leif G.V. Persson är upprörd över hur den ställföreträdande rikspolischefen Mats Löving agerade när den valde att anställa Linda Stav som underrättelsechef på NOA. Det här bidrar till att andra poliser blir sura och på goda grunder. Det är jäkligt olustigt. Rötan i organisationen sprider sig från toppen. Och Leif G.V. Persson säger att han har svårt att se att polisens säkerhetschef Ari Stenman kan ha missuppfattat Linda Stav under samtalen som ledde till att Stenman lämnade in en polisanmälan mot Mats Löving. Det har jag väldigt svårt att tro. Han är ju utbildad i att inte missuppfatta och det är ju hon som kallar till sig honom. Det är inte något möte som han initierar, säger Leif G.V. Persson. Exakt så. Ja, så då, då fick vi det svart på vitt också vad GV tycker. Det är alltid skönt att veta ju. Mm. Ja. ja, och då vill jag också bara nämna där. Mm. Jag tror att vi har berättat det här tidigare, men det, det var ju ett tag sedan. Det var nog i samband med, med de, de där gryningsräderna. Eh, att morgonposten har ju gått igenom hennes meritlista och vad hon har gjort. Och hon är inte ens utbildad polis. Hon är jurist och det är många höga chefer som rekryteras. Men när han då, Mats Löfvind, först anställde henne i Östergötland då var det som någon slags ekonomiansvarig. Och sen har hon gått en tvåveckorskurs i poliskunskap eller vad det, vad det kan kallas. Och så springer hon omkring i uniform. Men det, det, gör, det gör de ju. Det gjorde ju... Det gjorde, det gjorde ju eh... Vad heter hon? Karin Götblad visade för sig också inte vara polis, eller vad var det? Nej, hon är väl också bara jurist, va? Eh, vad heter han? Eh, den största galningen av alla. Hjälp oss, hjälp oss. Eh, Dan Eliasson. <laughs> Där kom det. Man har nästan förträngt hans existens. Yeah. Eh, han är också någon jurist, Nisse ju. Och han sprang omkring. De gör ju det, de här juristcheferna inom polisen. Vilket jag lite ifrågasätter varför det är tillåtet. Är det inte så att bara de som är polisutbildade ska få ha uniformen eller? Kan jag känna. Ja, jag tycker också det. Men ja. Ja, uh, ja men så är det ju där att uh, som morgonposten skriver att i november då, det här är väl från förra året va? Ja, nej, 
22, ja just det, men november förra året mm. släppte polisforskaren Stefan Holgersson en rapport som handlar om polisen och offentlighetsprincipen och då hade han använt Linda Stav som exempel på hur svårt det är att få ut offentliga handlingar från polisen. Efter mycket stångande med ovilliga poliser om att hjälpa av okonventionella kanaler kunde han till slut visa att Stav inte alls är polis. När rapporten släpptes ryckte polisens presschef Per Ek ut och berättade för Sveriges Television att Staffan har aldrig påstått att hon är polis. Det var vad Svenska mm. Dagbladet journalistens påhitt. Staffan har aldrig ljugit om saker. Okay. Ja, eh, ska vi ta klippet med springare först eller ska vi ta det här med rikets säkerhet först? Nej, jag tycker vi tar springare nu. Mm, då gör vi det. Vi tittar på eh, Peter Springares kommentar till det hela. Jag ska säga att han är ju före detta polis och numera kommunpolitiker i Örebro tillsammans med Marcus Allard driver han ju då Örebro-partiet. Hämmande. Ja, nu kommer jag att säga den kyrkan när jag säger det men jag står ju för det. En slags radikaliserad feminism i polisen så att säga. Va? Det det handlar om att det blir ett självända mål i sig när vi pr- ska prata om kvinnor nu. Men det finns ju även väldigt mycket, lika mycket snedrekryteringar när det gäller tillsättande av män. Men när vi nu kan hålla oss, nu har du pratat, det här Linda Stava ju kommer ut på tapeten. Va? Men om man ska hålla oss till kvinnor, för vi har haft en väldigt stor rekrytering av kvinnliga chefer och även andra kvinnliga befattningshavare som har sin grund i att polischefer runt om i Sverige har under lång följd av år fått väldigt mycket pisk för att det var för få kvinnliga chefer. Det var för få kvinnor på olika utpekade poster. Och helt plötsligt, på bara kanske ett år, ja då tillsätter man bara kvinnor. Och det säger ju sig självt att då är det något systemfel. Då tillsätter man kvinnor bara för för den sakens skull, då blir det ett självändamål i sig att uppfylla någon slags feministisk och jämställdhets... alltså jämställdhetsbit i det här, va? när man har, man har jämställdhetsdokument etc., etc. som man ska tillgodose och uppfylla. Och det här är ett mycket, mycket stort problem. Avslutningsvis Peter Springare. Den nytillträdde justitieministern Gunnar Strömmer har ju riktat, riktat sitt stöd till rikspolischefen Anders Thornberg. Är du förvånad över det? Nej, det är väl inte. Det tillhör ju det politiska spelet. Och om man inte sa det vore det tjänstefel av honom. Så, men jag hoppas verkligen att den nytillträdde justitieministern kan se nu, våga stå upp. Och låta det här gå nu en liten tid att de får sin lilla smekmånad och sätta sig i justitiedepartementet. Och sen helt enkelt slänga ut Anders Thornberg. Och, ja, och titta på de här frågorna och se att det går inte av förtroende för en rikspolischef som spelar med i det här kameraderiet. Som bygger kulisser och som låter en sån... Till exempel polischef nu som är på tapeten, Mats Löving, som i princip enligt mig har förpestat svensk polisutveckling i en lång följd av år. Och han har fått hållas ända sedan den dag han försvann ifrån Östergötland där han var polischef. Och det finns ett otal poliser som han har krossat karriärer för och betett sig illa. Mot. Och det är framförallt en polisforskare idag som är otroligt kompetent, som heter Stefan Holgersson, har denne Mats Löving 
i princip förintat ifrån sin polis, polisiära karriär. Och det finns beskrivet väldigt tydligt för den som vill titta i en bok av Hanne Köller som heter En svensk tiger. Där det är många, många sidor där det beskrivs ingående hur Mats Löving betett sig i den där frågan. Och som sagt, avslutningsvis då, så jag, jag, jag ser verkligen fram emot att de politikerna nu ser vad det är som pågår och att det här är helt ohållbart och vänder blickarna in mot organisationen och rensar upp i det här kameraderiet. Rensa, rensa upp i kameraderiet. Ja, det var en jätte, ett jättedåligt dalmål. Förlåt mig alla dalmålsar. Nej men det är, ju, det är ju jätteintressant det som springaren säger här och det är ju som vi länge har misstänkt att kvinnor och andra minoriteter eller som folk som anses vara underrepresenterade rekryteras just bara på de meriterna, att man mm. har någonting annat än mellan benen än majoriteten till exempel. Mm. Men och va, 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 han, 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 det, hans slutkläm är ju väldigt intressant att han säger att det är väldigt viktigt nu att polisen eller att förlåt, politikerna reagerar på det här. Mm. För det var ju precis, det är ju precis vad som har hänt. Till, till ja, men Innan du går in på det får jag bara säga här att här, här pratar han ju om den här polisforskaren Stefan Holgersson mm. som då avslöjade i november förra året att Linda Staff inte var polis och det är väl mm. därför, nu vet vi varför Mats Löving har, har gjort livet surt för denne Stefan Holgersson och förstört hans karriär inom polisen mm. och då får det ju bara inte gå till inom en myndighet, framförallt inte en så viktig myndighet som polisen. Men har vi några politiker då som har reagerat nu? Ja det har vi Ingrid, för nu har vi, då har vi nämligen SD-regeringen höll jag på sig. Det har vi inte riktigt, men eh, vi har ju eh, Nordvästskånens stolthet, Rickard Jomshoff bland annat, i, som har en betydligt större mikrofon nu än vad han har haft tidigare. Justitieutskottets eh, ordförande kräver utredning efter avslöjandena om polisledningen, läser vi på svt.se. Eh, hemlig relation mellan två toppchefer och ett möte med en säkerhetschef som slutar med en polisanmälare anklagelse om korruption kring en tjänstetillsättning och hårda ord om rikets säkerhet. Kritiken mot landets högsta polisledning kommer nu från flera håll och krav kommer på en skyndsam utredning. Och det är ju då bland annat justitieutskottets ordförande Rickard Jomsoff som skriver till SVT att fallet är mycket allvarligt och att han instämmer i kritiken från den här Tommy Iseskog, arbetsrättsexperten som vi talade om tidigare. Det drar i själva verket ett löjesskimmer över hela polisledningen vilket knappast är vad vi behöver i, i dagens mycket allvarliga situation med den grova organiserade brottsligheten. Jomsoff förutsätter att rikspolischefen noga men skyndsamt utreder vad som har hänt. Ja, och nu det är även en vänsterpartist i justitieutskottet som tycker att rikspolischefen måste gå till botten med ärendet. Mm. Fast hon gör det nog av andra skäl. Hon säger, om det är som det framstår i expressen så har man släppt frågan utan att göra det. Hon syftar säkert på att han skulle ha blivit släpad inför rätta för att hon manipulerade säkerhetschefen att göra en polisanmälan om saker som 
med stor sannolikhet inte alls borde ha gjort som användaren om och framförallt inte väckas åt nu vet inte jag någonting om det men Nej. eftersom hon själv nu liksom viftar bort det så är mm. jag rätt säker på att det inte var särskilt sanningsenligt mm. men strunt i det och det är ju skönt här nu när ser vi att i och med att Sverigedemokraterna och framförallt en mycket duktige Rickard Jomsoff är ordförande i justitieutskottet och har ju en helt annan tyngd än när han var partisekretär i SD och hade krävt samma sak. Exakt, exakt. Absolut. Och jag hoppas verkligen att, att det blir verklighet. Ett best case scenario så är detta en, en början till en upprensning bland, bland batiktjänstemännen, galna tjänstemännen, aktivisttjänstemännen, felaktigt tillsatta tjänstemännen och vad vi nu ska kalla dem. Alltså den här en, 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 ett sl- början till slutet på rutan helt enkelt innan... ja och jag menar, det viktigaste som regeringen kan göra nu det är ju när de skickar ut nya regleringsbrev till polisen och till alla andra myndigheter rev mm. upp de här idiotiska jämställdhetsdokumenten och planerna mm. sluta med det det är bara meritokrati som ska gälla mm. den med bäst meriter ska ha jobbet Strunta i hudfärg, strunta i kön, strunta i sexuell läggning. Det är ja. bara den mest meriterade som ska ha jobbet. Vi måste börja med det väldigt snabbt och sen rensa ut de som har fått jobbet på helt felaktiga premisser. Mm. Halleluja, Ingrid, jag håller helt med. Och sen så kan man ju också en, en nåd att stilla bedja om. Men, men det blir kanske svårt att... att reversera den utvecklingen det är ju, men det är ju hur som helst en önskan som man skulle kunna ha är att vuxna människor skulle kanske bete sig lite mer som vuxna och ta ansvar och det här Jo, men alltså, det är ju det som har hänt i och med att vi har haft regeringar som har tyckt att det var mycket viktigare vad folk har mellan benen och att det ska vara jämnt än att få duktiga människor på rätt platser. Det gäller mm. ju alla myndigheter. Man, man tar en massa mm. generaldirektörer nu är kvinnor med högst blygsamma CVn. Och det är det som vi pratade lite om förra gången här. Att Borgerliga regeringar har bara fortsatt köra på med SOS-standardpolitik. Det måste vara slut med det nu. Ni måste ge helt nya förhållningsorder till myndigheterna. Instämmer helt. Och gärna återinföra tjänstemannansvaret om det är möjligt. Ja, det är det ju. Det hade ju den förra regeringen två gånger har ju riksdagen sagt åt regeringen att göra det och de de bara struntade i det. Så att nu måste ju regeringen göra detta. Absolut, Ingrid. Fortsättning följer antagligen vad det gäller den här historien. För den är väldigt allvarlig och som sagt, det handlar inte om privatmoral eller så. Utan det här är väldigt viktiga saker och ett frapperande exempel på dåligt omdöme och en hel ansvarslöshet och en hel massa andra saker som bara inte får förekomma på den nivån. Ja, och alltså det som springare säger och det här med att polis, höga polischefer, även Anders Thornberg som han ju vill bli med, bygger kulisser och han förklarade lite innan det här vi nu såg vad han menar med det att man hela tiden bara skapar liksom du vet undanflykter för att polisen har blivit sämre och sämre och har så låg uppklarningsprocent. Ja men det beror på ditt och datt och bygger vi en liten kuliss här som ni inte egentligen ställer oss till svar så ni inte förstår vad det är som händer upprensning är av yttersta vikt. Mm. Människor, och precis, och människor som vill ta ansvar på riktigt och verkligen lösa problemen, inte bara sopa dem under mattan. Mm. 
Då är det dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, då tänker man ju så här att åh, en liten julklapp vill jag faktiskt skicka till Ingrid och Maria. Och då går man in på ingridomaria.se och så kan man välja mellan Swish, Bankiro, Donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare eller Medialink-knappen. Det finns alltså fyra olika sätt att skicka julpresentpengar, julpengar till oss. <laughs> Så är det, gör gärna det kära vänner och stötta oss och vårt svärredande och opinionsbildande arbete. Vi ses och hörs igen eh, på måndag redan. Ja det gör vi ja. och då kan vi kanske berätta lite om vår julfest. Ja just det. På två. <laughs> Absolut, personalfest med Ingrid och Maria, ja. två personer. Ja det ska bli spännande på lördag, ska vi äta lite julbord du och jag. Mm. Eh, ha en underbar helg allihop och en underbar tredje advent är det vad jag säger om mm. mm. ja, eh, ta hand om er och Gud välsigne Gud välsigne <laughs>